0: Escucha al Maestro Mario Orlando Beltrán López en su programa Insomnio Tributario miércoles 10 de la noche por EstrategiaIntelectual.com. Escucha Estrategia Intelectual Radio. Síguenos en Facebook, Estrategia Intelectual. Hola estimados amigos, muy buenas noches. Les saluda su servidor amigo Mario Orlando Beltrán López desde de la ciudad de Tapachula, Chiapas, en esta ocasión transmitiendo totalmente en vivo en este subprograma Insomnio Tributario a través de la página www.estrategiaintelectual.com. Espero que estén bien, les saludamos y les enviamos un saludo. Y en esta ocasión, en este programa vamos a platicar acerca de unos tópicos ya en vísperas del cierre del ejercicio 2017. Porque octubre, si bien es cierto, ya estamos a escasas dos semanas? Es importante tomar en cuenta que hay algunos parámetros, hay información que se está generando por parte del contribuyente y que la autoridad toma en cuenta para efectos de la fiscalización. Y que posiblemente tendremos una declaración anual 2017 a presentarse, salvo los contribuyentes que estén en liquidación, en declaración en el mes de enero, febrero o marzo, según corresponda. Pero esta declaración sabemos que tiene que estar controlada y que debe estar, sobre todo, respaldada por elementos tales como hoy 2017 la contabilidad electrónica. Entonces, hoy platicaremos acerca de partidas deducibles dentro de los conceptos no deducibles. Por favor, cualquier duda o comentario lo puedes plantear a través de los diferentes medios de contacto, como es la página de internet www.estrategiaintelectual.com o también en la fanpage, en la transmisión, puedes hacer tus comentarios, dudas o u observaciones que haya lugar para estos efectos. Bien, ¿por qué referirnos a los no deducibles? Porque, como tú y yo sabemos, y nos vamos a tocar a personas morales, que hay conceptos generales que también aplican para las personas físicas, pero no perdamos de vista que para la determinación del impuesto sobre la renta a que hace referencia el artículo 9 de la ley relativa, tendremos un procedimiento en donde a la utilidad fiscal se le disminuyen pérdidas fiscales y tengo el resultado fiscal para entonces aplicar la tasa del 30% y así el ISR. Pero para que yo pueda obtener la utilidad fiscal con base al artículo 10 o pérdida fiscal con base al artículo 57, debo de confrontar los ingresos acumulables, disminuir las deducciones autorizadas y por supuesto la PTU efectivamente pagada en el ejercicio. En este orden de ideas resulta importante analizar y sobre todo Tener en cuenta que los ingresos acumulables Con base del artículo 16 Señala que las personas morales Acumularán la totalidad De los ingresos Por su parte, cuando hablamos Del artículo 25 En materia de las deducciones autorizadas El legislador tiene a bien A señalar en la ley del impuesto de la renta Que los contribuyentes Podrán efectuar Las siguientes deducciones Y se enuncia Pero por su parte, el artículo 27, también de la ley del impuesto sobre la renta, señala que las deducciones autorizadas, que valga, tengan esa característica o esa cualidad de ser autorizadas, deben de cumplir requisitos situados también en el artículo 27. Todo pareciera entonces fácil y sencillo, porque está el concepto de las deducciones autorizadas, pero por otra parte, tendremos lo expresamente indicado por el artículo 28 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Que si bien es cierto, pueden estar enunciados en el artículo 25, pero por presunción y disposición del legislador, esos conceptos señalados en el artículo 28 son no deducibles. Y tendremos que separar una diferencia clara y concisa porque estaremos comentando los efectos. Primero en el corto plazo, después en el mediano y por supuesto en el largo plazo. Si tienes alguna duda de lo que estamos aquí comentando, nuevamente están abiertos los datos de contacto y comunicación. Te decía entonces, el artículo 28 me está señalando propiamente las prohibiciones que yo tengo como contribuyente persona moral y que de existir prohibiciones... Cuando nos referimos al artículo 140 de la ley del impuesto sobre la renta, y esta refiere a que son partidas no deducibles y que beneficien a socios o accionistas de una persona moral, se configura un dividendo ficto. Entonces, ¿cómo se concibe el artículo 28? Como prohibiciones. Se conciben como castigos. Y disculpen que use esta expresión, pero no se trata solamente de no disminuir de los ingresos acumulables, sino que también tiene repercusiones. Te las comento, o más bien te las anuncio y más adelante las comentamos. Uno, determinación de la utilidad fiscal neta. Dos, en consecuencia, efecto en la CUFIN. Tres, ¿qué pasa cuando, eh, en el caso de enajenación de acciones, se quiere realizar este procedimiento vía dictamen? Entonces, para determinar el costo promedio por acción y el monto original del costado de las acciones, pues hay elementos que se suman y que se restan. Si tú ves el artículo 22, fracción segunda, inciso A, señala que en primer lugar debo de sumar diferencias de Cufines entre la fecha de adquisición y la fecha de la imaginación. Pero la Cufin, ¿qué tiene? La Cufin tiene Cufines, y las UFINES eh, se repercuten con base del artículo 77, párrafo tercero, del de siguiente procedimiento. Resultado fiscal menos el ISR, menos las partidas no deducibles. Allá te están impactando esos conceptos del artículo 28, excepto las fracciones octava y novena de este artículo. Otro concepto que influye para la, en la generación de acciones en materia del costo comprobado de adquisición es el tema coloquial, si me permiten también la expresión, la ofri negativa. Artículo 77, fracción quinta, que señala que cuando el ISR... Más las partidas no deducibles Son mayores al resultado fiscal Tengo este resultado ¿Y qué ocasiona? Bueno, que el costo comprobado Vaya disminuyendo Cuando yo lo confronto contra el precio de venta Posiblemente tengo una ganancia Superior a la que debe de corresponder Pero esto lo vamos a platicar Más adelante Cuando yo ya comprendo El efecto fiscal que tiene Este artículo 28 En el corto, mediano Y largo plazo con ello, yo ya puedo platicar entonces con los integrantes de la sociedad. ¿Para qué? Para decirles estos efectos o estas consecuencias. Pero, lejos de las prohibiciones, hay que tomar en cuenta que este artículo 28 establece ahí algunas condiciones un tanto interesantes, porque la idea general es que son castigos que repercuten en los resultados fiscales pero si se cumplen requisitos del no deducible, lo puedo sacar, valga, y hacerlo deducible. Me gustaría iniciar con la lectura del de primer párrafo del artículo 28, que a la letra dice, para los efectos de este título, ¿cuál título? El segundo, no serán deducibles. Tenemos en la fracción primera el ISR y contribuciones a cargo de terceros. Y observa cómo también allá establece una excepción en el caso de los recargos. El ISR propio, el retenido a terceros, son partidas no deducibles. Pero dice, por ejemplo, en el caso del de párrafo segundo, lo leo, tampoco serán deducibles las cantidades provenientes del subsidio para el empleo que entrega el contribuyente en su carácter de retenedor a las personas que le prestan servicios personales subordinados, ni los accesorios de las contribuciones a excepción de los recargos que hubiere pagado efectivamente, inclusive mediante la compensación. Si pensamos entonces que el principal, que es la contribución, es no deducible, la parte actualizada, que no es un ingreso acumulable y en consecuencia también es una partida no deducible, los recargos esos sí se pueden rescatar. Es importante, sobre todo, verificar el entorno, el ámbito en donde se están generando estas operaciones que repercuten en materia fiscal. En materia contable se van a registrar en el concepto o en el rubro que le corresponda. Pero fiscalmente le estoy dando un tratamiento y separando esta exclusión. Veamos otro ejemplo en la fracción segunda. Esta fracción segunda no me permite, valga, rescatar deducibles dentro de los no deducibles, sino por el contrario establece reglas para estos no deducibles, en el caso, por ejemplo, de ingresos exentos respecto a la totalidad que se aplican a gastos y a inversiones. Esto lo vamos a ver o apreciar con más énfasis con los contribuyentes que tengan actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas y pesqueras. Pero también eh, repercute en materia de acreditamiento del IVA, artículo 5, fracción primera. Porque entonces dice, si es parcialmente deducible para ISR, también será parcialmente acreditable para IVA. Bien, hay una regla miscelánea que establece que yo podría renunciar a los exentos y poder acreditar todo. Si yo renuncio a los exentos, entonces mis gastos y mis inversiones son deducibles al 100% para estos contribuyentes del título segundo capítulo octavo de la ley del impuesto sobre la renta. También la fracción segunda establece algunas reglas en el caso de automóviles. Sabemos que aquellos que excedan de $175,000 serán parcialmente deducibles. Y así se va llenando la lista de estos conceptos no deducibles que veremos su efecto o veremos su impacto. Por otra parte tendremos la fracción tercera que eh, inicialmente tacha y castiga como no deducibles a los obsequios, atenciones y otros gastos de naturaleza análoga. Si lo leemos hasta ahí, entonces yo no puedo obsequiar nada en el mes de diciembre. Sin embargo, dentro de la negación existe una negación que se convierte en afirmación. Leo nuevamente fracción segunda, para los efectos de este título no serán deducibles los obsequios, atenciones y otros gastos de naturaleza análoga, con excepción de aquellos que estén directamente relacionados con la enajenación de productos o la prestación de servicios y que sean ofrecidos a los clientes en forma general. Observa entonces cómo tenemos dos condiciones de tipo sine qua non. Una tiene que existir para que la otra también esté, o viceversa. Y esto configura que si yo cumplo estas condiciones, puedo deducir los obsequios, las atenciones y otros gastos también con esta naturaleza. Eh, fracción cuarta, esta tajantemente dice que los gastos de representación son no deducibles. Esta fracción quinta que vamos a leer a continuación, también habla de eh, conceptos que se pueden rescatar como deducibles. Pero es muy importante cuantificarlos, es muy importante eh, observarlos. Otra vez, para los efectos de este título, no serán deducibles los viáticos o gastos de viaje en el país o en el extranjero, coma. Si me detengo hasta ahí, estos tres conceptos no los podría siquiera deducir. Sin embargo, continúo, cuando no se destinen al hospedaje, alimentación, transporte, uso o goce temporal de automóviles y pago de kilometraje de la persona beneficiaria del viático o cuando se apliquen, dentro de una faja de 50 kilómetros que circunde al establecimiento del contribuyente. Entonces, si yo hablo de viáticos y gastos de viaje, que no sean eh, hospedaje, alimentación, transporte, o el uso o goce temporal de automóviles, entonces son no deducibles. Al contrario, censo. ¿qué si sí es deducible? Los gastos de viaje consistentes en hospedaje, alimentación, transporte, o el uso o goce temporal de los automóviles. Pero también establecen ahí algunas condiciones que eh, sean, desde luego, para la persona beneficiaria del viático y se apliquen dentro de una faja de 50 kilómetros que circunde al establecimiento del contribuyente. Y al respecto, pues bueno, hay ahí algunas inquietudes eh, algunos recuerdos de la primaria Cuando queremos determinar Cuál es el alcance De la expresión 50 kilómetros Porque si me permites Cuando dice Una faja que circunde 50 kilómetros Circunde de circunferencia Y la circunferencia bueno Es lo que debería de estar midiendo Los 50 kilómetros Esa circunferencia eh, Si lo vemos desde el punto de vista De la geometría Es el perímetro ¿y cómo determino el perímetro? bueno, sería pi por diámetro o 2 pi por radio y tendría que hacer un despeje porque ya tengo el valor del diámetro que son 50 y despejando me quedaría una razón de 7.9 o 8 kilómetros ya en números eh, redondos que de del establecimiento del contribuyente tiro un radio de 8 kilómetros y circundando valga sumarán los 50 kilómetros pero bueno, eso ya lo podremos analizar en otro, en otro programa. Acá, lo importante es considerar que estos conceptos sí son deducibles, si cumplen requisitos. Vamos a ver aquí los comentarios que tienen para este programa. A ver, Jorge Robles saludos. Eh, Edwin López, saludos desde Campeche, la ciudad amurallada Edwin, saludos. A ver, qué quería eh, regresamos por allá... A Campeche, Campeche. Muy bien, estamos aquí atentos a sus comentarios. Y entonces, cuando hablamos de esta fracción quinta, también se establecen eh, propiamente requisitos en cuanto a monto, que se acompañen comprobantes y demás elementos que nos van a ayudar a este tratamiento de las partidas no deducibles. Pero también te quisiera comentar que, por ejemplo... Estos gastos de viaje están regulados también en la fracción eh, vigésima del artículo 28. Pero dice, y mira aquí lo que tenemos que observar: para los efectos de este título no serán deducibles el 91.5% de los consumos en restaurantes. O sea que sí es deducible el consumo en restaurantes, pero solamente por el 8.5%. Pero. Para que proceda la deducción de la diferencia, el pago deberá hacerse invariablemente mediante tarjeta de crédito, de débito o de servicios o a través de los modelos electrónicos que al efecto autorice el servicio de administración tributaria. Punto y seguido. Serán deducibles al 100% los consumos en restaurantes que reúnen los requisitos de la fracción quinta de este artículo sin que se excedan los límites establecidos en dicha fracción te pone topes pero ya no estamos ahora en el, en el tema que por ejemplo la casa de ustedes está en Capachula Chiapas ya sean 50 kilómetros o los 8 kilómetros en otro momento vamos a platicar de esa de este criterio o esta interpretación si yo los consumo dentro de la faja es no deducible si es fuera de entonces, se hace deducible. Por ello dice, si bien es cierto, tú tienes consumos en restaurantes, pensemos en Puebla, Ciudad de México, Acapulco, Mazatlán, eh, en fin, cualquier lugar fuera de la faja de 50 kilómetros, son consumos en restaurantes. Alguien pensaría, ah, sí, pero puedo deducir solamente el 8.5%. No. Acá lo que está haciendo la fracción vigésima del artículo 28 es darle tratamiento de deducción al 100% para esos gastos a ver, tenemos aquí participación de ustedes, estimados amigos dice eh, Jorge, muy clara y puntual explicación gracias, eh, Jorge, hasta Puebla Jorge Rol, de Itácora de viáticos, es correcto eh, más que nada por la razonabilidad, en efecto de que se demuestre que es para el beneficiario de, de este viático, que tenga relación subordinada ¿sí? Y sobre todo que los comprobantes fiscales eh, tengan esa relación, ya sea de 50 kilómetros o de 8 kilómetros, que circunde al establecimiento del contribuyente, no del domicilio fiscal como tal. Cuidado con eso. Eh, Nazaret Jiménez, buenas noches. Por ejemplo, un gasto que pagué de más en una agencia donal sería no deducible. Cabe mencionar que la agencia donal no devolverá ni lo deja a cuenta para un próximo pago. Saludos. Bueno, aquí en Nazaret eh, ya te estás. Adelantando y es bueno eh, en relación a lo que vamos a comentar para este, este tema. ¿Por qué? Porque estamos hablando del artículo 28, que no necesariamente se está refiriendo a la carencia de requisitos del artículo 27. Son dos cosas totalmente diferentes. Por ello inicié aquí con el artículo 28, que son prohibiciones, que son tal vez castigos que pone el legislador en la Ley del Impuesto sobre la Renta, para que en el caso de que la persona moral, o a través de sus accionistas, incurran en ellos, se desencadene el efecto que ya comentamos al principio. Pero vamos a seguir eh, platicando, serie lo voy a señalar, y voy a enfatizar en tu planteamiento o en tu caso. Bien, entonces, eh, aquí tendríamos que ver eh, los conceptos que se están generando que son no deducibles. Y pueden haber otros. Que por características. Que por requisitos. En lo general. Es el castigo. Pero. Los puedo sacar. Y el CFDI 3233. Más este último. Tendrá la llave. Para que la autoridad diga. Sabes que. De entrada. Es no deducible este consumo en restaurantes pero entonces le pedirán al contribuyente los elementos en los que demuestre que en efecto estuvo fuera del establecimiento del contribuyente por 50 kilómetros o por los 8 kilómetros según corresponda. Y esto se soportará a través de esa bitácora de los viáticos. Bien, si te da insomnio, en efecto tú puedes leer todas las fracciones del artículo 28 y te vas a encontrar con este con este tratamiento es importante ver cómo has registrado esos CFDIs cómo los has asociado cómo los has repercutido en esa balanza de comprobación que se envía mes a mes bien allá están los no deducidos ¿qué pasaría si yo no sigo estas, estos puntos de sacarlos cumpliendo requisitos? el primer efecto ya lo vimos en que no los puedo disminuir de los ingresos acumulables, no los puedo deducir, porque ya tajantemente me ha dicho el artículo 28 que estas partidas son no deducibles. Pero dice la colega Nazaret Jiménez, oye, ¿y qué pasa con estos gastos de la Agencia de Banal que deposité demás y que no me van a aplicar como un pago eh, a cuenta? Bueno. No puedo decir que es un pago no deducible o una partida no deducible, sino que es una erogación sin requisitos fiscales. Y acá quiero distinguir y quiero partir de algo muy importante. ¿Tú recuerdas que el anexo 24 de la resolución ministerial fiscal para 2017, que igual para eso anteriores se, se reitera, trae dos cuentas, una que dice gastos sin requisitos fiscales y otra que dice gastos no deducibles para CUFIN. Esto yo lo tengo que separar de manera puntual, porque de no hacerlo, veamos y recordemos qué es lo que dice el artículo 77 de la ley del impuesto sobre la renta, que para determinar la CUFIN, bueno, pues yo tendré la CUFIN al inicio del ejercicio, adición o dividendos disminuyo la distribución de los dividendos que yo haga que provengan de cufin, que provengan de cufin cuando yo estoy en el artículo 10, párrafo tercero de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Pero bueno, ya será otro tema cufin. El párrafo tercero de este artículo 77 nos señala y nos dice cómo se determina la Ufin. Muchos hemos escuchado, hemos visto el concepto del factor de piramidación del 1.4286. Un factor que sale pensando que yo tengo dividendos, fíjate muy bien, o utilidades a repartir de 100 mil pesos. Y alguien diría, bueno, pues sobre 100 mil calculamos el impuesto. Pero no. Esos 100 mil pesos... Vienen a representar la utilidad después del pago del impuesto. ¿Y cuándo pagué el impuesto? El 30%. Entonces, el dividendo es el 70, el impuesto el 30... Y llegó a una base que sirvió de referencia para calcular el impuesto. Por ello, nosotros multiplicamos 100.000 por el factor de 1.4286. Si pensáramos entonces que la utilidad antes del impuesto es de 142.860 por el 30%, le está dando el ISR de 42.860. En condiciones normales y sin castigos de los no deducibles, ahora sí el accionista se llevaría 100.000 pesos de utilidad contable y 100.000 pesos de cufin, ¿cuánto pagaría de ISR? Nada, porque la cufin viene a señalar las utilidades que ya pagaron el impuesto sobre la renta. Pero imagínate ahora que tenemos utilidades contables a repartir 100 mil pesos, pero la Cufin es de 30 mil. A ver, a ver, ¿pero por qué de 30 mil? Bueno, partimos otra vez del procedimiento. Resultado fiscal, que son los eh, 100 mil. Y ese que son 30 mil, me quedan 70. Y te dije, la Cufin es de 20 mil, pensemos mil menos mil esos 50.000, que son? Son no deducibles que llevó a cabo la persona moral y que se configuraron en el XML, en la balance de comprobación, en el CFDI, en el XML, y eso fue mermando ese indicador llamado utilidad fiscal neta, que forma parte al cierre del ejercicio Después de la actualización de la cuenta de utilidad fiscal neta. Por ello te comentaba, en el corto plazo, tengo entonces que no los puedo disminuir de los ingresos acumulables. Es una partida no deducible. En el mediano plazo, pensamos en el siguiente ejercicio, hoy que quiero hacer la distribución de dividendos o utilidades, necesito observar y sobre todo necesito apreciar ese indicador llamado... CUFIN. Pero no nada más en la aplicación del artículo 10 de la ley del impuesto sobre la renta nos repercute el tema de la CUFIN. Nos vamos al artículo 78 que nos habla de la cuenta de capital de aportación, nos habla de la reducción de capital y del reembolso de capital. Y está integrado por dos fracciones, valga la fracción primera y la fracción segunda. En el cual, pues ¿qué es lo que se hace? se determina rápidamente el reembolso por acción se le disminuye la cuca por acción y eso me da, con base a la fracción primera una utilidad distribuida por acción que la multiplico por las acciones a reembolsar y ya tengo la utilidad total eh, distribuida a reembolsar bueno esa utilidad distribuida tengo que ver si hay saldo de Cufin, otra vez regreso al enigma ...de la importancia de la Cufin. Si esta Cufin está pulverizada por los no deducibles... ...porque recordemos, la condición casi perfecta... ...la tenemos en que la Cufin, si es de $100,000 la utilidad... ...menos $30,000 del ISR... ...cuando mucho, debe de ser de los $70,000 pesos. Eso tú no lo puedes controlar. Pero que si sí puedes controlar que no vaya disminuyendo 70, 60, 50, 30, 20 y ahorita hablo de la fin negativa bien regresamos entonces a la explicación del artículo 78 fracción primera, ya nos dijo entonces que yo tengo una utilidad distribuida total de la fracción primera si no tengo saldo de bufin, entonces esa utilidad distribuida total se hace grabable y debemos de aplicar el factor de piramidación, sumárselo y luego aplicarle la tasa de ISR y ya tendré el eh, ISR de la utilidad distribuida de la fracción primera. Parece sencillo, pero cuando estamos en los procedimientos, oye, ¿cómo le hago para no pagar impuestos de la Cufin? Oye, pero la Cufin, ¿conservó su esencia del 70%? ¿O andará en un 40, 30, 20 o Cufin cero? Ahí viene la consecuencia de que el accionista tuvo no deducibles, se repercutieron en la persona moral, o, o pensemos, una multa, y entonces eh, va mermando. Por otra parte, la fracción segunda del artículo 78, dice que posiblemente hay otra utilidad, y debo de comparar entonces el capital contable a la fecha de la aprobación de estados financieros, compararlo con el saldo de la cuca a la fecha también de la reducción o del reembolso. Eso me dará una utilidad que será un parámetro para comparar contra el importe del reembolso. ¿sí? El que sea menor, ya sea el reembolso o el, o el tope de la comparación del capital contable y la cuca, entonces eh, a esa cantidad le resto la utilidad de la fracción primera. ...y me dará la utilidad distribuida de la fracción segunda... ...que otra vez la debo de repercutir con la CUFIN. Y así ya tendré entonces dos utilidades y posiblemente dos ISRs... ...fracción primera y fracción segunda. Pero entonces, ¿por qué debo de tener cuidado en la distinción de las partidas... ...no deducibles del artículo 28 y de aquellas que carecen de requisitos con base el artículo 27... de la ley del impuesto sobre la renta... bueno... te... quiero llevar... y si gustas acompañarme... al artículo... 117 del reglamento... de la ley del impuesto sobre la renta... y es por ello... que antes de que envíes... tus balanzas electrónicas... hagas las reclasificaciones... que tengan que hacerse... si ya lo tienes... y si no... Me permito leer, reglamento de la ley del impuesto sobre la renta, artículo 117 que dice, las partidas no deducibles a que se refiere el artículo 77 de la ley, son aquellas señaladas como no deducibles en la citada ley. Oye, tuve consumo de combustibles pagados en efectivo 6 mil pesos, ¿es un gasto no deducible? La respuesta es no Es una erogación o es un gasto Que carece de requisitos El requisito, la fracción tercera Del artículo 27 De la ley del ISR Entonces, mira, ese es un ejemplo Que te puedo, que te puedo señalar Oye, eh, realicé la compra De papelería, pero no me dieron Comprobante fiscal digital Por internet ¿Es una partida no deducible? No, es una partida Que carece de de requisitos fiscales. Y así, tienes que hacer una distinción, sacar o obtener ese auxiliar de no deducibles y verificar que son los señalados en el artículo 28 de la ley del impuesto sobre la renta. Porque si tienes del artículo 27, sácalos, incluso me atrevería a decir, ingresa las complementarias de las balanzas para que cuando lleguemos a cierre el ejercicio, la autoridad naturalmente ya podrá determinar el resultado fiscal o por lo menos compararlo contra tu declaración anual y ya con eso tiene elementos claros y sobre todo elementos suficientes ok, ya hablamos entonces de en el corto plazo de que no puedo deducir o no puedo disminuir de los ingresos acumulables artículo 9 ya vimos en el mediano plazo la distribución y dividendos las utilidades con base al artículo 19 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, artículo 10 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Ya vimos también el impacto en la reducción de capital o en el reembolso de capital, porque las utilidades también podrían provenir de la CUFIN. Y si CUFIN está pulverizada, pues igual voy a pagar un ISR que ya me llevé vía no deducibles. Otro procedimiento que también nos puede estar afectando, cuando el accionista quiere efectuar la enajenación de acciones, eh, recordemos que con base al título cuarto, capítulo eh, cuarto de la ley del ISR, se tiene que hacer un pago provisional del 20%. Pensemos que la contraprestación será por un millón de pesos. y Entonces, el adquirente tiene que hacer la retención del 20%. Y con eso ya se soluciona. Sin embargo, se establece que puede haber ahí una retención menor vía dictamen por contador público autorizado o registrado para los efectos y se tiene que seguir con el procedimiento del artículo 22 de la ley del impuesto sobre la renta, que en otro momento lo vamos a, a platicar o lo vamos a comentar. Donde llama mucho la atención es que este artículo 22 de la ley de, de renta, establecen conceptos que se van a adicionar y conceptos que se van a restar. Eh, te comento rápido, por ejemplo, fracción segunda del artículo 22, se obtendrá el monto original ajustado de las acciones conforme a lo siguiente, se sumará al costo comprobado de adquisición actualizada de las acciones que tenga el contribuyente de la misma persona moral, la diferencia que resulte de restar, al saldo de la cuenta de utilidad fiscal neta que los términos del artículo 77 de esta ley tenga la persona moral emisora a la fecha de la enajenación de las acciones, el saldo que tenía dicha cuenta, o sea la Cufin a la fecha de la adquisición y todas ellas las tengo que traer actualizadas a la fecha de enajenación este artículo 22, fracción segunda establece eh, inciso A, establece el parámetro en donde la persona moral es buena, donde la persona moral tuvo utilidades porque recordemos la premisa si hay fin, hubo ISR y si hubo ISR, hubo resultado fiscal ¿sale? que no siempre con, eh, va a coincidir resultado fiscal con resultado contable, si me permite la expresión pero pensemos de que coinciden, entonces Aquí lo que tiene que hacer la persona moral es ver las cufines. Pero otra vez, si la cufin tiene una fin con conceptos mezclados de gasolina en efectivo, eh, gastos sin eh, comprobantes fiscales, pues mi fin se disminuye. Y esto no podría fortalecer al costo comprobado de adquisición de estas acciones. Bien. Eh, por su parte, tenemos el inciso B. ...del artículo 22, fracción segunda... ...que dice... ...al resultado que se obtenga conforme al inciso A... que antesede, ...se le restarán... ...las pérdidas fiscales pendientes... ...de disminuir los reembolsos pagados... ...lo que vimos propiamente... ...en el artículo 78... ...así como la diferencia que se refiere... ...el quinto párrafo del artículo 77... ...de, de esta ley... ...de la persona moral emisora... ...de las acciones que se enajenan... ...actualizados... ...entonces... Vamos a hablar ahora eh, de la UFIN negativa. Sabedor de que no existe el concepto en la ley, pero coloquialmente y en el ambiente en el que estamos en esta noche y solo tributario, bueno, le vamos a llamar así la UFIN negativa. Cuando hablamos de una UFIN negativa, bueno, aquí, aquí los comentarios. A ver, dice Laura Guadalupe Cruz, saludos de Ciudad de México, saludos. Jorge Robles, COFIN 2014, 10%. Así es, Jorge, aunque habría que ver el transitorio. Jorge Robles, el socio puede pagar hasta 35% y COFIN recibida base 30% de diferencial a cargo de, del anual del socio. Así es, Jorge. En otro momento ya platicaremos de la distribución de dividendos con comentarios un poquito más, eh, más precisos y más fluidos, pero lo que, lo que comenta nuestro amigo Jorge Robles es totalmente correcto. Bien. Yo tengo el artículo 77 en su párrafo quinto, que nos habla de lo fin negativa. ¿Y cómo se configura? Voy a permitir leerlo para que no haya duda. Luego, pues no pudiera existir ahí algún detalle que el concepto no existe, porque encontramos ahí algunas ideas un tanto aferradas. Dice. Cuando la suma del impuesto sobre la renta pagado en los términos del artículo noveno de esta ley, el 30%, más las partidas no deducibles para efectos del impuesto sobre la renta, excepto las señaladas en las fracciones octava y novena del artículo 28 de esta ley, la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas a que se refiere la fracción primera del artículo noveno de la misma, y el monto que se determine conforme al párrafo anterior, cuando acreditamos el ISR del, por dividendos del extranjero, sea mayor al resultado fiscal, o sea, al 100%, la diferencia se disminuirá del saldo de la cuenta de utilidad fiscal neta. esos conceptos, estamos de acuerdo que el ISR, la PTU, y este, este ISR pagado al extranjero, es mayor al resultado fiscal, ¿sale?, ocasiona que en primer lugar yo no tenga UFIN en segundo lugar no puede incrementar la UFIN efectos, dividendos reembolso de capital y el inciso A de la fracción segunda pero por el contrario tengo la UFIN negativa y esta UFIN negativa que viene a demostrar en el cálculo de la enajenación la de acciones que tenemos una empresa tenemos que decir con las palabras una empresa perdedora. Una empresa que no está dando o no ha dado los resultados que se esperan Por ello, vienen a disminuir al costo comprobado de adquisición. A ver, veo aquí a Laura Guadalupe. Le quiero enviar una pregunta. ¿Qué correo? Sí, me pueden enviar eh, a ikafi.gmail.com y latina c a e filatina arroba gmail punto com jorge roles la venta de acciones con dictamen de CPR generan actas de la extraordinaria eh, Sí, claro claro porque entonces tendríamos que estar ahora con los derechos societarios que tienen los accionistas a ver si alguien la quiere de los integrantes o si no ofrecérselas a un tercero eh, dice y se puede nombrar delegado especial para que no concurran todos los enajenantes, son títulos, ¿no? Bueno, aquí lo que hace la persona moral, si me permiten la expresión para los que también estén presentes, estoy viendo el correo, es que la persona moral solamente está observando. Y cuando digo que está observando, la operación la hacen las personas físicas, o más bien la persona física con la persona moral, que quiera adquirir las acciones, pero. La persona moral de la cual forman parte de las acciones solo está, eh, si quieres, como referé, observando y se celebra esta acta de asamblea extraordinaria en donde prácticamente el contador de la persona moral, al momento de conocer esa acta de asamblea, ya tiene que preparar las declaraciones anuales en donde estén pérdidas fiscales, eh, el pago del ISR por reembolso de capital o reducción en el caso del, del trabajo para la ofi negativa, para la CUFIN, pérdidas fiscales, en fin, todo lo que necesitamos para este tratamiento. Pero a donde quiero llegar, y lo comento en estos, en estos cursos, en estas pláticas, el tema de, la, de los no deducibles, aparentemente me están lesionando a los ingresos acumulables. No los puedo disminuir, no hay problema contadora, no hay problema contador, pago el ISR. Pero mira, cuando tú quieras recibir los recursos, tendrán un costo fiscal. Ya lo tuvo la persona moral, pero también lo vas a tener tú. Ok, si yo ya tengo estos elementos identificados, ya tengo estos conceptos, yo tengo que ser muy cuidadoso y... Este tema que habla Jorge Roles del Acta de Asamblea Extraordinaria eh, es importante para, en primer lugar, el soporte de las deducciones autorizadas que cumplen requisitos, pero también no pretendería entonces que los gastos no deducibles serían soportados con las actas, sino que una cosa es la estricta indispensabilidad a que refiere el artículo 27, fracción primera de la Ley del Impuesto sobre la Renta, y otra, lo que estamos precisando en este artículo 28 de la Ley de la Materia. Estos no deducibles vienen a restar o vienen a disminuir. A ver, veo aquí los comentarios, veo los, lo que nos están aquí señalando. Aunque okay, creo que vamos, vamos bien. Este 140... Es importante analizarlo. Habla de las personas físicas, título cuarto, capítulo octavo de la ley del impuesto sobre la renta. Estamos entonces en el párrafo quinto del dispositivo que nos dice, Para los efectos de este artículo, también se consideran dividendos o utilidades distribuidos los siguientes. Me remito a la fracción tercera, que dice las erogaciones que no sean deducibles conforme a esta ley y beneficien a los accionistas de personas morales. Tendremos el concepto conocido por todos, que es el dividendo ficto. Pero ahora, ¿quién paga este impuesto? Bueno, yo te invito también a que recurras al artículo 10, último párrafo de la ley del ISR, que nos dice, las personas morales que distribuyen los dividendos o utilidades a que se refiere el artículo 140, primer, fracción primera y segunda de esta ley, calcularán el impuesto sobre dichos dividendos o utilidades aplicando sobre los mismos la tasa establecida en el artículo 9 de la presente ley. Entonces, por exclusión, si dice que la fracción primera y segunda la paga la persona moral, entonces, fracción tercera, cuarta, quinta y sexta la estaría pagando la persona física. Por ello, si algún accionista nos está viendo en tiempo real o está escuchando estos comentarios ya en la modalidad grabada, es importante concientizar el tipo y el monto de operaciones que se están dando. Ese tipo 28 no es como que lo más tenebroso o lo más escarroso que puede existir, sino ver la manera de cómo evitarlos. Pero también... Por eso te estoy diciendo que tendrías que ir a esa práctica indebida de las operaciones simuladas o inexistentes. No, 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 no. Si hay que pagar el costo de un 5 10% que disminuya eh, a lo fin, pues que se haga. Pero es peor caer en este tipo de prácticas. Dice Juan Becerril, un inmueble se dio de baja fiscalmente en 1997, con un contrato de promesa de venta si sí quedó dado de baja se reconoce contablemente en el inventario de la inmobiliaria y ahora en 2017 se da de baja ¿Qué se debe hacer para determinar el resultado fiscal de 2017 bueno aquí Juan Bésaril yo preguntaría eh, cómo es que se dio de, de baja aparte del, del, del contrato de la promesa de venta ¿Sí? porque si lo das de baja entiendo de que hay una enajenación ...con base 14, el 14 del Código Fiscal de la Federación... ...entonces aquí quisiera ver más, más detalles... ...respecto a esta, a esta operación... ...¿vale? ...a ver si hay algún monto por deducir... ...si es una, es una persona moral... ...habría que sacar el, la ganancia por generación de, de... ...en este caso... ...bueno dices que es un, es un inmueble... ...¿sí? ...ya sea que sea terreno o el edificio... ...tendríamos que ver el tratamiento estimado Juan Becerril... Ahí dejo el correo electrónico para que lo podamos llegar O si no, en el muro de un servidor Mario Beltrán en Facebook Nos pueden contactar Para más detalles, estimado Juan Becerril. Ok, entonces les estaba señalando Les estaba referenciando eh, Todos los efectos e implicaciones que tienen Los no deducibles Tratemos de rescatar los más que podamos Porque allá están las deducciones si tú has ido a algún curso, has, ahí, has ido a alguna capacitación y te han dicho, estos son los no deducibles, pero hasta ahí, no, cumplamos los requisitos. Un no deducible que se convierte en deducible. Bien, estimados amigos, estamos llegando al final de este subprograma Insomne Tributario, aquí en la página de www.estrategiaintelectual.com Quiero dejar el espacio mientras hago los, le, las consideraciones finales. Si hubiera algún comentario alguna duda, nos las pueden expresar en el correo electrónico ikf@gmail.com o nos pueden contactar en nuestra fanpage eh, que es igual Instituto de Capacitación de Estudios Fiscales en el muro de un servidor Mario Beltrán o si gustan, ya de manera más personalizada, nos pueden contactar al número celular 962-601-2554. Nuevamente, 962-601-2554. Y con esto, pues bueno, vamos a estar apoyándoles en lo poco que esté a nuestro alcance para cumplir con este objetivo de estrategia intelectual. Correcto, bueno eh, no, hay muchas, no hay muchas dudas, muchos comentarios Antes de finalizar Ya si todo sale bien Hoy es día 17, 18 La siguiente 25 Y en dos semanas Pues ya estaremos en el mes de noviembre Sabemos que Este mes de octubre Pues es por la conciencia del el cáncer de mama eh, Hay que permear esta información Incluso ustedes pueden ver El los colores de estrategia intelectual, un color rosa, que no necesariamente debe servir para el mes de octubre, sino que tendría que ser ya una práctica recurrente. Recordemos: tenemos madre, tenemos esposa, tenemos hermanas, tenemos hijos, hijas, sobrinas, en fin. Eh, a nuestro alrededor hay muchas mujeres y sin el ánimo de eh, faltar al respeto o algo similar, comentar de manera abierta para que no se tome en otro sentido. Recordemos que eh, la información es, el mejor, es, es, es la mejor arma que tenemos para poder erradicar estos problemas. No quiero decir que con decirle a una persona ya no lo va a tener, pero sí la exploración, los tratamientos y demás actos que se tengan que hacer. Así que, estimada colega, en sus manos está el poder erradicar y tratar este tipo de padecimientos. Pues bueno, si no hubiera algo más que agregar, yo les quiero agradecer a todos ustedes por el favor de atención, por sintonizarnos y si ves esta transmisión ya de manera grabada pues estamos igual a tus órdenes. Como siempre, tu servidor y amigo Mario Orlando Beltrán López te agradece y te envía un cordial saludo desde la ciudad de Tapachula, Chiapas. Hasta pronto. Escucha al maestro Mario Orlando Beltrán López en su programa Insomnio Tributario, miércoles 10 de la noche, por estrategiaintelectual.com Escucha Estrategia Intelectual Radio Síguenos en Facebook, Estrategia Intelectual